0: Hoofdstuk 1 van de Pickwick Club door Charles Dickens vertaald door C.M. Mansing Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 1 Een bijeenkomst Pickwick club. de eerste schitterende lichtstraal in de duisternis waarin de vroegste geschiedenis der wetenschappelijke loopbaan van de onsterfelijke pickwick gehuld schijnt te zijn ontvangt men bij het doorlezen van de volgende notulen die in de verhandelingen van de pickwick club zijn opgenomen en die de schrijver van dit boek met het grootste genoegen zijn lezers voorlegt, als een bewijs van de nauwgezette oplettendheid, onvermoeide vlijt en grote schranderheid waarmede hij de papieren die hem waren toevertrouwd heeft doorzocht. Zitting van de 12 mei 1827, onder voorzitterschap van de heer Jozef Smiggers lvp lpc levenslang vice-president lid pickwick club het volgende wordt met algemene stemmen besloten ten eerste de pickwick club heeft met grote tevredenheid en onbeperkte goedkeuring het opstel horen voorlezen van de heer samuel pickwick p lpc president Lid Pickwick Club getiteld onderzoekingen aangaande de oorsprong der vijvers van Hampstead met eenige opmerkingen betreffende de leer der stekelbaarzen de vereeniging betuigt hiervoor haar warmste dank aan de genoemde heer Samuel Pickwick p l p c ten tweede Genoemde vereniging ziet de grote voordelen in, welke de wetenschap ten goede moet komen uit het geschrift waarop zij juist gewezen heeft, zowel als uit de onvermoeide onderzoekingen van de heer Samuel Pickwick, P. L. P. C. in Hornsey, Highgate, Brixton en Camberwell. En zij gevoelt levendig de onschatbare voordelen, welke ongetwijfeld zijn te verwachten, indien men het onderzoekingsveld, de reizen en bijgevolg de gezichtskring van de geleerde man uitbreidt, ter bevordering van de wetenschap en ter verspreiding van kennis. Ten derde, de vereniging heeft met het juist genoemde oogmerk in overweging genomen een voorstel gedaan voor de bovengenoemde heer Samuel Pickwick p l p c en drie andere hieronder genoemde pickwickisten tot vorming van een nieuwe afdeling der vereenigde pickwickisten onder de titel van corresponderende afdeling der Pickwick Club. Ten vierde, genoemd voorstel is door de vereniging goedgekeurd en bekrachtigd. Ten vijfde, de corresponderende afdeling der Pickwick Club wordt daarom op deze vergadering samengesteld. De heren Samuel Pickwick, PLPC, Tracy Trubman, LPC, Augustus snodgrass LPC, en nathaniel Winkel worden tot leden benoemd en hun wordt verzocht van tijd tot tijd aan de pickwick club gevestigd te londen vertrouwbare verslagen van hun reizen en onderzoekingen van de karakters en gewoonten die zij leren kennen en van al hun lotgevallen te verstrekken alsmede aan genoemde club alle verhalen en opstellen toe te zenden Waartoe plaatselijke gesteldheden of verhoudingen aanleiding geven, ten zesde: de vereniging neemt gaarne de voorwaarde van elk lid der corresponderende afdeling aan dat hij zijn eigen reiskosten zal betalen, en maakt volstrekt geen bezwaar dat de leden van genoemde afdeling hun onderzoekingen, zolang zij dit verkiezen. Op dezelfde voorwaarden voortzetten. Ten zevende, de leden van bovengenoemde corresponderende afdeling wordt op deze vergadering bericht dat hun voorstel om de frankering hunner brieven en de vracht hunner pakjes zelf te betalen door de vereniging is overwogen, dat zulk een voorstel door haar wordt beschouwd als de grote mannen van wie het uitging tot eer te strekken en daarom haar volle toestemming heeft verworven een toevallige opmerker voegt de secretaris erbij aan wiens aantekeningen wij het volgende verslag verschuldigd zijn een toevallige opmerker zou misschien niets bijzonders hebben gezien in het kale hoofd en de ronde brillenglazen welke gedurende het voorlezen van de bovenstaande besluiten strak op zijn des secretaris gelaat waren gericht voor hen echter die wisten dat pickwick's geuzebrein in dat hoofd aan het werk was en dat zijn vurige ogen achter die brillenglazen schitterden was het gezicht inderdaad merkwaardig daar zat de man die de grote vijvers van Hemsted tot hun oorsprong nagespoord en de wetenschappelijke wereld met zijn stekelbaarsen theorie in opschudding had gebracht even kalm en rustig als de diepe waters van de eerste bij vorst of een enkel exemplaar van de laatste in het diepste gedeelte van een aardenpot, en hoeveel te merkwaardiger. Werd het afreel toen op het gelijktijdige roep van Pickwick uit de mond zijner volgelingen, deze beroemde man tot volle levendigheid en opgewektheid gerakend, de stoel beklom waarin hij tevoren gezeten had, en het woord richtte tot de club die hij zelf had opgericht. Wat een studie voor een kunstenaar bood dat verrukkelijke toneel aan de welsprekende pickwick met de ene hand bevallig achter zijn jaspanden verborgen en de andere in de lucht zwaaiend om zijn vurige redevoering kracht bij te zetten zijn verheven plaats die de spanbroek en de slopkousen deed zien welke misschien niet zouden zijn opgemerkt als zij een gewoon man bekleed hadden maar die als pickwick in zat indien ik die uitdrukking mag gebruiken onwillekeurig eerbied en ontzag inboezemden pickwick omgeven door de mannen die bestemd waren om in de gevaren zijner reizen en de roem zijner ontdekkingen te delen, aan zijn rechterhand zat de heer tracy tupman de al te gevoelige tupman aan de wijsheid en ervarenheid der rijpere jaren het vuur en de ijver van een jongeling paarde in de merkwaardigste en vergeeflijkste menselijke zwakheid de liefde de tijd en de voeding hadden zijn eens romantische gestalte uitgezet het zwart vest was al wijder en wijder geworden duim bij duim was de gouden horlogeketting die er overheen hing uit tupmans gezichtsveld verdwenen en meer en meer had zijn dikke kin de rand zijner witte das overschreden maar de ziel van tupman had geen verandering ondergaan bewondering voor het schone geslacht was nog haar voornaamste hartstocht ter linkerzijde van zijn grote leidsman zat de dichter Snodgrass en naast hem de grote jager Winkle de eerste gehuld in een geheimzinnige blauwe mantel met een kraag van hondenvel en de laatste grote luister bijzettend aan een nieuw groen jachtbuis schotse halsdoek en vaalbruine spijkerbroek pickwicks redevoering bij deze gelegenheid en het daarop volgende debat zijn opgenomen in de verhandelingen van de club. Beiden hebben een grote overeenkomst met het redetwisten van andere beroemde lichamen, en daar het altijd belangwekkend is een overeenkomst op te sporen tussen de handelingen van grote mannen, nemen wij redenvoering en debat in deze bladzijden op. De heer Pickwick merkte op, zegt de secretaris, dat roem door iedere man op prijs wordt gesteld. Dichterlijke roem werd hoog geschat door zijn vriend Snodgrass, veroveringsroem even hoog door zijn vriend Tupman, terwijl de zucht naar roem op het gebied van sportvermaken de overhand had in de borst van zijn vriend Winkle. Hij, de heer Pickwick, wilde niet ontkennen dat hij onder de invloed stond van menselijke hartstochten en menselijke gevoelens, toejuichingen, misschien van menselijke zwakheden, luide kreten van nee, maar dit wilde hij zeggen: dat indien ooit het vuur van de eigenwaan in zijn boezem ontvlamd was, zijn verlangen. Om het menselijke geslacht tot nut te strekken, het geheel had uitgedoofd. De lof der mensheid te verwerven was zijn voornaamste streven, maar dit streven werd door zijn menslievendheid steeds binnen de juiste perken gehouden. Hevige toejuiching. Hij had enige trots gevoeld, dat bekende hij openhartig. Zijn vijanden, er van zeggen wat zij wilden hij had enige trots gevoeld toen hij de wereld zijn stekelbaarsen leer aanbood ze mocht geroemd worden of niet een geroep van ze is het en luide toejuiching hij wilde de bewering van die achtbaren pickwickist aannemen wiens stem hij juist gehoord had ze was beroemd maar al mocht de roem van die verhandeling zich tot de verst afgelegen delen der aarde uitstrekken dan nog zou de trots waarmede hij aan dat geschrift zou denken niet zijn vergeleken met die waarmede hij neerkeek op dit schoonste ogenblik van zijn leven toejuichingen hij was een onbeduidend persoon neen neen toch kon hij niet ontkennen dat men hem een zeer vereerende doch enigszins gevaarlijke taak had opgedragen de middelen van vervoer waren slecht en de koetsiers niet zeker van hun zaak men moest maar eens om zich heen zien en de tooneelen beschouwen die zich regelmatig afspeelden overal vielen postwagens om gingen paarden op hol sloegen boten om en sprongen stoomketels toejuichingen een stem roept nee nee toejuichingen laat de geachte pickwickist die zo hard nee riep nadertreden en mij weer spreken als hij kan toejuichingen wie riep er nee opgewonden gejuich was het een ijdel en teleurgesteld man hij wilde niet zeggen garen en bandverkooper Luidgelach. die na ijverig op de lof welke misschien onverdiend zijn pickwick's navorschingen te beurt was gevallen en zich verbijtend over de slechte beoordeling van zijn zwakke pogingen tot navolging nu op deze lage en lasterlijke wijze zich de heer blotton van oldgate nam het woord doelde de achtbare pickwickist op hem kreten van tot de orde president ja nee ga voort schei uit enzovoorts de heer pickwick wilde zich niet door geschreeuw uit het veld laten slaan hij had werkelijk op die achtbare heer gezin speelt grote opgewondenheid de heer blotton wilde dan alleen maar zeggen dat hij de lage en valse beschuldiging van die achtbare heer met diepe verachting verwierp uitbundig gelach die achtbare heer was een mispunt verschrikkelijke verwarring en luide kreten van president en tot de orde de heer snodgrass nam het woord hij wendde zich tot de president luister hij wenste te weten of die schandelijke twist tussen twee leden der club mocht voortgaan luister luister de president was overtuigd dat de achtbare pickwickist de uitdrukking die hij zo even gebruikt had zou intrekken de heer Bloton verzekerde met alle mogelijke eerbied voor de president dat dit niet zou gebeuren. De president achtte het zijn gebiedende plicht de achtbare heer te vragen of hij de uitdrukking die hem juist ontsnapt was, in haar gewone betekenis gebruikt had. De heer blotton aarzelde niet het tegendeel te beweren. Hij had het woord in een pickwickse zin gebezigd. Luister, luister. Hij voelde zich gedrongen te bekennen dat hij voor die achtbare heer persoonlijk de hoogste achting koesterde. Hij had hem slechts als een mispunt beschouwd uit het oogpunt van een pickwickist. Luister, luister. De heer Pickwick voelde zich zeer bevredigd door de eerlijke, openhartige en volledige verklaring van zijn achtbare vriend. Hij verzocht dat men aan zijn eigen opmerkingen slechts een Pickwickse uitlegging zou geven. Gejuich. Hier eindigden de bedoelde notulen en zonder twijfel ook het debat dat nu zulk een hoogst bevredigende wending aangenomen wij hebben geen officiële opgave van de gebeurtenissen welke de lezer in de volgende hoofdstukken zal verhaald vinden maar zij zijn alle zorgvuldig bijeengegaard uit brieven en andere handschriften zo ontwijfelbaar echt dat men gerechtigd is ze in een aangeschakelde vorm mede te delen Einde van hoofdstuk 1